0: O mês de setembro é conhecido por ser o mês de grandes acontecimentos, sendo o palco do fim da Segunda Guerra Mundial, da independência do Brasil, da assinatura da Constituição estadunidense e até do nascimento da rádio. Em 2019, não seria diferente. O que não faltou foi notícia que enchesse as páginas dos jornais com fatos importantes, Processos de impeachment, incêndio em refinarias, abertura da Assembleia Geral e crises nos mais diferentes governos. Mas uma coisa pareceu se esconder por trás de todos esses assuntos. Uma pauta que já não parece tão nova, mas que continua a mover a agenda política nacional e internacional. São os crimes de corrupção. A Polícia Federal prendeu 14 suspeitos de desviar dinheiro da empresa de saneamento. Este é o Tudo Desconecta, o um podcast que explica o principal assunto do mês, ligando as notícias e episódios mais relevantes das últimas semanas, sem estresse, sem preocupação e sem medo de deixar qualquer informação passar batido. Então, aumente o som e vem entender o que foi esse mês de setembro. Essa que você está ouvindo é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. No dia 24 de setembro, a congressista democrata anunciou a abertura de um inquérito formal para o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A motivação? escândalo de corrupção, envolvendo o presidente e seu concorrente nas próximas eleições, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Outras tentativas para abrir um processo de impeachment de Trump já haviam sido cogitadas anteriormente, situações que envolviam, inclusive, o polêmico caso de interferência russa nas eleições estadunidenses. No entanto, Nancy Pelosi disse que o processo só seria instaurado quando houvesse razão factual, coerente com o rito da lei. Então, dessa vez, a situação pareceu ser um pouco diferente. No começo de setembro, foi divulgado pela imprensa que um integrante da comunidade de inteligência norte-americana apresentou uma denúncia a seus superiores relativas a diversas infrações de Trump. A denúncia não vingou, já que Joseph Maguire, diretor de inteligência nacional, se recusou a encaminhar a investigação às comissões responsáveis. No entanto, em pouco tempo, com tanta suspeita em torno da questão, o Congresso americano exigiu o compartilhamento da denúncia. E não deu outra. A requisição foi aprovada por unanimidade pelo Senado americano e os documentos foram liberados. Dias antes, no entanto, Trump reconheceu que havia falado sobre Joe Biden durante um telefonema com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em que ele teria dito... Não queremos nosso povo, como o vice-presidente Biden e seu filho, criando a corrupção que já existe na Ucrânia. No dia 24, quando liberados os telefonemas entre os presidentes, percebeu-se indícios de uma troca de favores entre Trump e Zelensky, onde o presidente e seu advogado pessoal pressionaram o governo da Ucrânia a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden um dos principais candidatos à nomeação democrata para a eleição presidencial de 2020. Em contrapartida, Trump teria desbloqueado uma ajuda militar de 400 milhões de dólares à Ucrânia, suspensa dias antes. Apesar das alegações de Trump, não havia evidências de que Hunter ou Joe Biden tivessem cometido qualquer irregularidade. No entanto, para Trump, a situação tomou grandes proporções, já que, de acordo com a legislação norte-americana, constitui um crime federal, concordar ou solicitar a um governo estrangeiro assistência em campanhas eleitorais. Para Pelosi, o presidente havia traído seu juramento de posse, a segurança nacional dos Estados Unidos e a integridade das eleições do país. O processo ainda possui um longo caminho entre a Câmara e o Senado. Trump é o quarto presidente estadunidense a enfrentar o processo, e caso seja aprovado pelas duas casas, ele se tornará o primeiro na história dos Estados Unidos a ser afastado do cargo. Para Pablo guimon do jornal É o País, em artigo publicado no dia 30 de setembro, o impeachment contra Donald Trump situa a política norte-americana num território não mapeado, já que nunca antes um processo de impeachment aconteceu no meio de uma disputa presidencial moderna. Por outro lado, o processo oferece ao presidente uma oportunidade de mobilizar sua base, mas o afasta de suas prioridades políticas. Para os democratas, o processo poderá custar o capital político do candidato Joe Biden, já que, no caso implicado a ele, ainda sem confirmação, seu filho é acusado de receber um cargo no conselho de uma grande empresa de gás ucraniana. A acusação pode não se confirmar, mas com certeza não soa bem ao presidenciável no meio do processo eleitoral. Enquanto Joe Biden busca se desviar das acusações de corrupção e Trump do processo de impeachment, o assunto acaba dirigindo as eleições, a pauta política e o afastamento de um presidente dos Estados Unidos. Por hora, não há perspectiva para que o suposto e espinhoso caso de corrupção deixe de coordenar a agenda política norte-americana. Mas não são só os dois presidenciáveis que enfrentam acusações de corrupção. Saindo dos Estados Unidos e indo para Israel. O então primeiro-ministro parece ter muito com o que se preocupar. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve sofrer um revés nas eleições gerais. Quase todas as urnas foram apuradas e apontam vitória do adversário, Benny Gantz. As eleições israelenses tiveram sua apuração concluída no dia 17 de outubro e apontaram o saldo de 32 cadeiras ao partido do então primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, contra 33 do Partido Azul e Branco, liderado por Benny Gantz. Uma margem muito apertada que deixa a Netanyahu a capacidade de formar um governo, mas com baixa governabilidade e pouca capacidade de fazer alianças. As opções para o primeiro-ministro são poucas, já que para garantir sua capacidade de governar é necessário que um pacto seja firmado com os oposicionistas, ou menos uma parte deles. No entanto, as negociações entre Netanyahu e Gantz não serão tarefa fácil, já que para ambos há muito em jogo. Enquanto as negociações não levam a lugar nenhum, corre nos bastidores a política israelense que o um enfraquecido primeiro-ministro procura viabilizar uma terceira eleição algo visto com desconfiança pelo Partido Azul e Branco. Mas, afinal de contas, o que explica que o primeiro-ministro que governou Israel nos últimos 10 anos tenha sofrido, em 2019, sua maior derrota eleitoral? A questão é complexa, mas pode ser resumida em um fator central. Corrupção. Para o professor Alfred Tovias, da Universidade Hebraica de Jerusalém, em entrevista à rádio França Internacional, esse é o fim da era Netanyahu. Isso se explica por dois fatores. Religião... E, como eu disse, corrupção. Para o especialista, muitas pessoas votaram contra o primeiro-ministro mais do que a favor da esquerda. O Procurador-Geral da República de Israel recebeu três casos de corrupção que pesam contra o político. A principal suspeita é de que Netanyahu aceitou propina e agiu de forma a intervir em decisões regulatórias que favoreceram a gigante da telefonia israelense Bezek, em troca de cobertura informativa favorável sobre ele e sua mulher. O procurador-geral ainda irá decidir se abrirá ou não a denúncia contra Netanyahu. O que fica claro é que todo o impasse na situação política de Israel dependerá do resultado das investigações dos três casos de corrupção. As acusações colocam o líder sob suspeição e dificultam a viabilização de qualquer pacto governista em prol de um governo de união. Por enquanto, Netanyahu busca se reerguer com o que lhe sobra de capital político. Saindo de Israel e vindo para o Brasil, foi em outubro que uma revelação bombástica mostrou que, em 2017, as investigações de corrupção quase levaram o país a uma cena de crime em plena audiência do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à revista Veja, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que, no momento mais tenso de sua passagem pelo cargo, chegou a ir armado para uma sessão do STF com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. À época, o procurador, responsável pela condução da avalanche de denúncias da Operação Lava Jato, vê um conflito de interesses com Gilmar Mendes. Janot havia apresentado uma exceção de suspeição contra Gilmar, no caso que investigava os crimes de corrupção do empresário Eike Batista. Em vingança, o ministro teria supostamente difundido uma história mentirosa sobre a filha do procurador, o que acabou irritando Janot, que, em seu ápice de ódio pelo ministro, teria decidido assassiná-lo. A... a minha intenção é eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Des Desistir... E a dizer que eu, que eu não estava passando bem e chamei o meu juiz para fazer a, a, a sessão para mim. Assim, eu sou um sujeito que eu não me incomodo de apanhar. Pode me bater à vontade. Cara. Eu tenho uma filha. Mas e aí? O que vai acontecer com o ex-PGR? Existe alguma condenação cabível ao procurador? Para especialistas, Janot não cometeu o crime, já que o Código Penal prevê que o crime tem os atos preparatórios, executórios e a consumação. No caso de Janot, o ato não passou de seus pensamentos, não podendo assim ser responsabilizado por um ato que não chegou a realizar. Para alguns, a história é pura ficção, e só serviu para julgar o livro de Anô lançado dias depois da revelação. Para outros, a história diz muito sobre a investigação de corrupção no Brasil. É o caso do ministro Mar Mendes, que em nota respondeu a confissão do procurador. O combate à corrupção no Brasil Justo, necessário e urgente, tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder. Dentro do que é cabível, um ministro do STF, procurei evidenciar tais desvios e continuaria a fazê-lo em defesa da Constituição e do devido processo legal. Agora, se você acha que a Lava Jato só teve implicações no Brasil, é hora de falarmos do Peru país onde todos os presidentes eleitos nesse século são acusados de algum tipo de envolvimento em escândalos de corrupção relacionados à consultoria Brasileira Odebrecht. Logo após o presidente anunciar a dissolução do parlamento e convocar novas eleições, os deputados aprovaram a moção para declarar Viscarra incapacitado e suspendê-lo da presidência. Agora, o país vive uma de suas maiores crises de todos os tempos. A crise política e econômica tem seu centro, claro, as mesmas investigações de combate à corrupção. A história já começa complicada, quando em março do ano passado, o então presidente do Peru, Pedro Pablo Kuzinski, o PPK, apresentou sua renúncia ao Congresso às vésperas de, um, de uma votação para seu impeachment e após uma enxurrada de denúncias de corrupção. Seu antecessor, Alan Garcia, se suicidaria meses depois após receber ordem de prisão no caso da Odebrecht. O vice de PPK, Martim Vizcarra, assumiu o cargo e tomou uma postura anticorrupção, assumindo medidas de enfrentamento ao assunto. No entanto, mesmo assim, a falta de uma maioria no Congresso inviabilizou sua governabilidade e criou tensões entre o presidente e o Congresso, de maioria oposicionista. Assim, no dia 30 de setembro, o presidente Vizcarra anunciou a dissolução do Congresso, depois que os parlamentares rejeitaram pela segunda vez uma moção de confiança, convocando novas eleições parlamentares. O Congresso respondeu em mesmo nível, suspendendo o presidente e impossando a vice Mercedes de como presidente interina. Em seguida, a vice-presidente renunciou ao cargo, já que para ela a ordem constitucional do Peru foi quebrada. E adicionou ainda que esperava que sua decisão levasse à convocação de eleições gerais. A dissolução do Congresso, que dá seus ares antidemocráticos, é prevista pela Constituição peruana e segue o rito constitucional. O presidente, que assumiu a posição de outsider e de voraz combatente da corrupção, é o único, nos últimos quatro, a não ter qualquer envolvimento com o caso do Odebrecht. Assim, ele vê sua popularidade crescer ao enfrentar o Congresso, já profundamente desgastado pelas denúncias de corrupção. Por ora, Vizcarra tem em sua frente o complexo dilema da democracia latino-americana. Até que ponto enfrentar aqueles que garantem sua governabilidade? Uma coisa é certa, o enfrentamento à corrupção continuará sendo, por um tempo, tema central na política peruana, provavelmente de toda a América Latina. O mês de setembro veio para confirmar a predominância da agenda anticorrupção em boa parte do mundo, algo que aparentemente vai demorar para sair das páginas dos jornais e revistas. Então o Tudo Desconecta vai ficando por aqui. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nos assuntos tratados no episódio de hoje, é só conferir os links disponíveis na descrição desse podcast. Nos vemos no próximo mês, conectando todos os pontos de outubro. Até a próxima!